Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, les enfants de Dieu, créateurs de l'univers visible et invisible. Donc c'est votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous sommes là, c'est un joli lundi, avec le soleil qui est là, il fait beau. Et le Père nous a encore donné lundi, et c'est le tout dernier lundi du mois de juin 2023. Nous terminons le premier semestre de cette année. Donc nous avons consommé la moitié de 12 mois. Donc nous continuons notre méditation avec Jean chapitre 6, où nous irons du verset 16 au verset 21. Mais avant cela, je vais continuer une histoire que j'avais racontée la fois passée dans Daniel 4.32. Daniel 4, 32, la Bible dit ceci. La Bible dit, les habitants de la terre aussi nombreux soient-ils, ne comptent pour rien. Devant lui, il traite comme il lui plaît tant les êtres célestes que les humains. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui reprocher ce qu'il fait. C'est-à-dire, le Dieu que nous servons est souverain dans ses décisions, dans ce qu'il fait. Alors, je vais raconter une petite histoire illustrée avec ces versets. C'était l'histoire d'un homme qui était en train de pécher. C'était un beau jour d'été. Le soleil était là, comme aujourd'hui. Il était au bord d'une rivière. Et à côté de cette on dit cette rivière, il y avait un petit port qui était là. Et souvent, il y avait des petits bateaux qui venaient, qui s'arrêtaient là-bas. Alors, pendant qu'il était en train de pêcher, soudainement, il a vu un petit garçon qui courait, qui venait vers là où il était. Et il avait l'air un peu bizarre. Et il a soulevé un bateau, et il a soulevé le mouchoir. Il regardait très loin là-bas dans le fond. Alors, il regardait comme s'ils attendaient quelque chose qui venait. Et il soulevait son mouchoir en train de le secouer. Alors, le vieux pêcheur a regardé ce garçon. Et puis, il a regardé aussi l'eau. Il a regardé là-bas dans le fond pour voir ce que ces garçons voyaient. Et l'enfant continue à agiter son mouchoir. C'est comme si lui voyait quelque chose que les pêcheurs ne voyaient pas. C'est comme s'il voyait quelqu'un à qui il voulait signaler qu'il était là. Et puis il a vu un bateau qui venait. Et l'enfant continue à secouer son mouchoir, comme s'il voulait que le bateau stoppe pour le prendre. Maintenant, le vieux pêcheur a regardé le petit garçon et lui a dit, « Mon fils, tu es, tu es vraiment fou. Tu crois vraiment que ce bateau-là qui vient en vitesse comme ça va s'arrêter ici pour toi? » Mais à sa grande surprise, il a constaté que le bateau commençait à ralentir. Et graduellement, progressivement, il est venu jusque-là où le petit garçon était. Il a ouvert 
sa porte. Il a mis les remparts dehors. Et le petit garçon est monté en courant. Alors pendant qu'on refermait la porte, il était tout joyeux. Il a regardé derrière la ville vieux pêcheur. Il lui a dit, je n'étais pas fou. Mais le capitaine ou celui qui conduit ce bateau, c'est mon père. Parce que c'est ton père aussi, mon frère, ma soeur. Si Dieu est notre père, et si nous sommes vraiment ses enfants, pourquoi nous ne devrons pas lui faire confiance dans l'adversité? Parce qu'il contrôle toutes choses. Et il te dit aujourd'hui que tout va aller. Calme-toi, il est au contrôle, il contrôle tout. Il peut arrêter les bateaux, même dans les sables, rien que pour te prendre toi. Dieu est ton père et tu es son enfant. Quelle que soit l'agitation de l'eau, quelle que soit la vitesse à laquelle le bateau est en train de venir, Dieu est au contrôle. Alors aujourd'hui, c'est que nous, notre méditation dans le chapitre 6, la Bible nous dit quand vint le soir, Ça, c'est le jour où Jésus a multiplié le pain. On se rappelle les miracles du pain et de 5000 hommes, plus femmes et enfants, et le petit déjeuner du petit garçon. C'est Dieu que Jésus avait béni et ça nourrit cette multitude. Maintenant, on nous dit quand vint le soir, ses disciples descendirent au bord du lac, montèrent dans une barque et se mirent à traverser le lac en direction de Capernaum. Il faisait déjà nuit. Et Jésus ne les avait pas encore rejoints. L'eau du lac était agitée car le vent soufflait avec force. Ils avaient ramé sur une distance de 5 à 6 kilomètres quand ils virent Jésus s'approcher de la barque en marchant sur l'eau. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient le prendre dans la barque et aussitôt la barque toucha terre à l'endroit où ils allaient. Alors ici ensemble, nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner ici. Nous sommes dans cette barque ici qui s'appelle le monde. Et qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions tirer comme leçon ici. Parce que nous voyons ici, la Bible dit que c'était déjà le soir. Jésus était parti dans les montagnes, sur la montagne. Il était là tout seul. La foule ne savait pas où est-ce qu'il était parti. Tout le monde est rentré chez lui. Les disciples aussi sont restés là-bas seuls. Et puis ils sont partis prendre leur barque. Ils sont rentrés. Et maintenant, ils sont sur l'eau, sur les lacs. Et on nous dit que comme ils traversaient pour aller à Capernaum, il faisait noir. Et Jésus n'était pas toujours là avec eux. Mais où était Jésus? Il était allé sur la montagne pour prier. Et ceci nous montre l'image même de, de l'église chrétienne aujourd'hui. Ça nous montre l'image des de, de chrétiens, de ceux qui suivent Jésus aujourd'hui. Nous sommes dans ce monde agité, surtout ces derniers temps, avec tout ce que nous voyons. C'est vraiment la tempête sur la terre aujourd'hui. Mais où est Jésus? Nous pouvons dire qu'il fait noir. 
c'est les ténèbres sur la terre. Mais Jésus n'est pas visible ici sur terre. Mais il est quelque part là au ciel où il est en train de prier. Et cela veut dire que Jésus n'est pas absent. Jésus n'est pas, pas indifférent de ce qui se passe. Il est au ciel et il est en train de prier comme il a fait pour ses disciples. Elles ne le voyaient pas, mais Jésus voyait leurs difficultés. Il voyait que la mer les agitait, il voyait la tempête. Mais lui, il priait et il marchait même sur cette mer qui était agitée. Jésus prie pour ses bien-aimés. Et le verset 18, le verset 18 nous dit ceci. L'eau du lac était agitée car le vent soufflait avec force. Oui, on dit que la, le lac où la, la mer de Galilée avait souvent des violentes, des violents, euh, des violentes tempêtes, parce que l'eau du, il y avait l'eau du lac qui se jetait dans l'océan et ça causait toujours des mouvements. Et il y avait toujours beaucoup de tempêtes, surtout quand il y a un petit bateau, c'était très dangereux. Alors nous voyons que les disciples de Jésus avaient ramé presque 5 à 6 kilomètres, comme la Bible nous dit ici dans le verset 19. Ils étaient en grand danger. Et à ce moment même, ils regardent Jésus qui marche, lui sur les eaux. Et quand ils s'approchent du bateau, ils avaient peur. Ils étaient troublés. Et ces gens-là, c'était des habitués même de l'eau. C'était des pêcheurs qui savaient ce que c'est quand la mer est agitée. Mais voir quelqu'un qui marche sur la mer, pour eux, carrément, ils se sont dit, non, ça, c'est pas un homme, ça, c'est le fantôme. Ici, nous pouvons voir que ces gens n'avaient pas la connaissance parfaite de qui était leur maître. Parce qu'ici, nous voyons un miracle. Le Fils de Dieu est en train de marcher sur l'eau, sur la mer de Galilée. Les disciples, eux, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réalisé qui était vraiment cette personne qui était avec eux. Nous pouvons voir ici, dans cette histoire, Jean ne nous a pas donné beaucoup de détails. Mais Jean ici, lui, était, était impressionné aussi par la grandeur de ces dieux-là. Il était impressionné par ce qui s'est passé là. Et quand il nous raconte ce fait, dans le verset 20, il dit, « Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » C'est-à-dire, je suis celui qui suis. Il ne faut pas avoir peur. Dans la tempête, je suis celui qui calme la tempête. Quand vous avez faim, je suis celui qui pourvoit. Je suis celui qui suis. Je contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui dépasse mon contrôle. Je peux contrôler même ces eaux qui sont agitées. Jésus n'était pas seulement un homme, mais il est Dieu, le Créateur et le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui contrôle et qui soutient l'univers. 
La Bible nous dit qu'à cause de la relation qu'il a avec le Père, toutes les parties de la création sont maintenues à leur place. Jésus est Dieu. Il n'avait pas raison d'être effrayé. Quand il a dit « Je suis... » Je suis sûr que si au lieu d'avoir peur, de croire que c'était un fantôme, s'ils avaient crié « Jésus !», la tempête allait s'arrêter. Mais ils avaient perdu le sens de qui était leur maître. C'est lui qui a créé cette mer, qui a créé l'océan, qui contrôle le vent et les tempêtes. S'ils avaient appelé son nom ce jour-là, ils allaient voir que la tempête allait fuir. Mais comme humains, quand les problèmes viennent, nous sommes troublés, nous oublions qui est avec nous, qui, a, qui est dans notre cœur, qui est ce maître que nous avons accepté un jour pour qu'il soit notre Seigneur et Sauveur. Et nous sommes troublés quand les problèmes nous frappent. Donc, si c'est une interpellation, quand tu es troublé, c'est vrai, la chair est faible. Crie le nom de Jésus. Nous avons expérimenté ça dans l'accident que nous avons eu. Dès que nous avons crié le nom de Jésus, Jésus est venu prendre contrôle de la voiture dans laquelle on était. La voiture était complètement bousillée, on était cassé, mais Jésus était au contrôle. Donc, ici, quand il a dit « c'est moi », c'est la même chose avec « Je suis celui qui suis », comme il avait dit à Moïse, « Mon nom est Jésus ». Et ici, nous voyons le Seigneur pour la deuxième fois dans l'Évangile des gens qui se proclame que je suis Jéhovah. Je suis Dieu, je suis celui qui suis. Et le, 21, le verset 21, il voulait le prendre dans la barque et aussitôt la barque toucha à terre, à l'endroit où ils allaient. Quand ils ont réalisé que c'était le Seigneur, ils voulaient le prendre dans leur bateau. Immédiatement, ils ont trouvé que le bateau même est arrivé à destination. Le Seigneur a accéléré même les choses. C'était encore un autre miracle. Il a accéléré les choses. Je crois qu'ils n'ont pas compris comment les bateaux étaient déjà arrivés. C'est-à-dire, avec lui... Il fait des choses au-delà de notre entendement, de notre savoir-faire. La distance d'un kilomètre, tu peux la faire comme la distance juste d'un mètre, tu arrives. Le Seigneur les a amenés à la destination. Ils ont dit, ils touchaient, touchaient à terre, à l'endroit où ils allaient. Dès que le Seigneur était là, ils sont arrivés à destination. C'est un sauveur merveilleux que nous possédons. C'est un Dieu grand et fort que nous possédons. Le grand Dieu, le Tout-Puissant. Alors, qu'est-ce que nous pouvons prendre ici comme leçon, comme conclusion? Il y a tellement de leçons ici. Parce que cette, cette histoire est racontée dans les quatre évangiles. Matthieu a parlé. Que il a, Pierre a dit, si c'est toi, laisse-moi aussi marcher. Marc aussi a raconté ce qu'il avait vu. Luc en a parlé. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit nous en parle aussi. Qu'est-ce que tu tires comme conclusion ici? Quelle est la leçon que cela nous donne? Après avoir obligé les disciples à traverser les lacs, Jésus, lui, a renvoyé la foule. Ça, c'est d'après Marc. Lui, il est monté à la montagne pour aller prier. Pendant ce temps, la barque, les disciples ramaient en direction de Bethsaïda. Mais le vent était contraire et la barque fit dévier 
de sa trajectoire vers le milieu du lac. Et le Seigneur nous donne une leçon ici. Nous vivons dans un monde troublé. Il avait dit un jour, prenez courage et vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les vagues seront toujours là. Les vagues étaient là, mais lui a marché sur les vagues. C'est-à-dire même dans les vagues des problèmes où tu te trouves aujourd'hui, Jésus est là. Parfois, il laisse faire les choses seulement pour t'apprendre qui il est au milieu de ces problèmes-là. Il a plusieurs façons de résoudre des problèmes. Il peut enlever les problèmes de devant toi. Ou il peut laisser les problèmes et être avec toi dans les problèmes. Donc, ayons notre regard fixé sur lui. Faisons-lui confiance, quels que soient les problèmes que nous rencontrons. Je sais que la chair n'aime pas les problèmes. On est habitué à ce qui est paisible. Quand ça vient contraire, quand le vent est contraire, on n'aime pas. Et si nous voyons que dès qu'il a approché leurs bateaux, ils sont arrivés à terme. Nous voulons te dire merci Seigneur, parce qu'avec toi, la tempête, la tempête n'est pas la tempête. Toi, tu as marché dans la tempête, tu as marché sur cette eau qui était agitée. Tes habits n'étaient pas mouillés, tu as marché. Et nous savons que même dans les tempêtes de nos vies, tu marches encore Seigneur. Car tu es assis à la droite de la majesté divine dans les lieux stress hein, et tu intercèdes pour nous. Et ce que la Bible nous dit, tu pries, tu continues à prier pour nous. Pourquoi mon âme veut t'adorer, mon âme veut te louer, mon âme veut te glorifier parce que tu es le même Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu restes le même. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas par leur nom. Tu n'as ni commencement, tu n'auras pas de fin de jour. Hier, tu étais avec les disciples. Aujourd'hui, tu es avec nous par le Saint-Esprit. Nous t'aimons, Seigneur. C'est pourquoi je te recommande, mes frères, mes sœurs, ceux qui traversent les tempêtes de toutes les formes. Peut-être c'est le travail qui n'est pas là. Peut-être c'est le corps qui est malade. C'est les enfants dans la rébellion. C'est la confusion. C'est ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Mais nous savons que tu n'es pas absent. Même si nos yeux physiques n'arrivent plus à te voir, mais nous savons que tu es sur la montagne en train d'intercéder. Laisse que toute la gloire te revienne à toi et toi seul. Seigneur, sur les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Guéris quelqu'un aujourd'hui, affermis quelqu'un aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you.